0: 今天先来说个什么事儿呢？今年八月，公安部啊把七个地区列为了全国第一批地域性职业电信诈骗犯罪源头地，并进行了专项整治工作。其中呢，江西省余干县因重金求子诈骗被列入其中。那余干县警方也因此开展了为期一年的专项行动。余干县石溪村李家村被称为“重金求子诈骗村”。在全国其他省份还有不同的变异啊，或者猜猜我是谁的电信诈骗啊，或者是 P S 银淫照片敲诈呀、啊，诈骗村的花样迭出啊，也是让这些村啊现在是臭名昭著。不过一些诈骗村啊，并非消息闭塞、交通不便而造成的穷山恶水，继而除刁民，互联网宽带等信息化基础建设早就达到了。诈骗村的最后一公里，但这却成了诈骗者的新兴工具，甚至还有过诈骗村通过网络的繁忙程度要超过美国的金融中心华尔街的传闻。手机虚拟定位、变声软件等需要 IT 操作功底的广告，那更是刷到了诈骗村的角角落落。虽然啊啊听着有些可笑，但是多少验证了诈骗村对于网络技术的高度依赖。同样是对。网络的高度依赖，淘宝村就完成了互联网的产业链模式，但诈骗村却把它当成了坑蒙拐骗的工具。花开两朵，各表一枝。如果把这两个差异化的村落镜像进行对比，或许能看到一丝引人深思的地方。很多诈骗村呢，地理条件先天不足，但这并不代表不具备良好的电子商务发展空间。事实上，很多淘宝村的物流快递也是后天才发展起来的。村落的发展对物流条件有一定要求，但并非是决定意义。同样，在特色产品的供给中，诈骗村并非一无是处。比如，余干县是全国水产畜牧基地和全省渔业十强县、全国商品粮基地县辖下的诈骗村，如果走绿色食品的电子商务路径，也一样是可以靠山吃山的。都有不错的网络基础，但诈骗村没能成为创业致富的淘宝村，关键在于部分村民走出去之后的人生分叉。中国农村是一个熟人社会，在宗族血脉中，村民自发就构成了一个高度交织的社会网络，并在财富分享这件事上具有超出城市的大度和渴望。事实上，不管从淘宝村还是诈骗村走出去的村民，都有衣锦还乡的意义愿景。那他们出去和回来必然带有具有个人属性的财富生成模式，互联网给了他们相同的借力点，但结局却有云泥之别。诈骗村是畸形的，也是短命的，把它连根拔起还仅仅只是一个开始。那农村有着对创业机会和经济福利异乎寻常的渴求，对他们的扶持和帮助那也是必不可少的。但更为重要的是，让村民具备时代发展所需的法治意识和鉴别能力，让懂法者成为一村一品的带头人，这才是啊基础之本。